0: Heute ist Donnerstag, der 29. Oktober 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer! Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Hallo allerseits!
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir über vier aktuelle Nachrichtenmeldungen sprechen, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir beginnen mit Demonstrationen in Polen als Reaktion auf ein neues Abtreibungsverbot, das am 22. Oktober vom polnischen Verfassungsgericht erlassen wurde. Danach diskutieren wir über den Aufruf einiger Länder im Nahen Osten, französische Produkte zu boykottieren nachdem Präsident Macron Karikaturen des Propheten Mohammed öffentlich verteidigt hat. Anschließend sprechen wir über eine Studie, die zeigt, dass die Bausteine der Sprache bereits vor über 30 Millionen Jahren existiert haben könnten. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms, mit dem Verkauf des Gemäldes »Show me the Monet« des britischen Straßenkünstlers Banksy am vergangenen Mittwoch in London für mehr als 8 Millionen Euro. Vielen
1: Dank, Jana. Weiter geht es nun mit den Ankündigungen für den zweiten Teil unseres Programms.
0: In unserem Segment »Trending in Germany« werden wir über den ersten Lockdown in Deutschland seit April sprechen. Seit Dienstag letzter Woche gibt es einen Lockdown in Berchtesgaden. Dort mussten Schulen, Kitas, Geschäfte und Restaurants schließen. Was ist die Position der Gerichte zu dieser Maßnahme? Außerdem sprechen wir darüber, dass der Rassebegriff aus dem Grundgesetz gestrichen werden soll. Aber schützt das vor Rassismus?
1: Interessante Themen, Jana.
0: Danke, Michael. Los geht's!
1: Polinnen protestieren gegen Abtreibungsverbot. USA unterzeichnen Erklärung gegen das Recht auf Abtreibung.
0: Tausende Menschen protestieren diese Woche in ganz Polen gegen die Verschärfung des ohnehin schon strengen Abtreibungsgesetzes. Am 22. Oktober entschied das polnische Verfassungsgericht, dass Abtreibung in Zukunft nur noch im Falle von Vergewaltigung oder Inzest erlaubt ist oder wenn die Gesundheit der Frau gefährdet ist. Laut Schätzungen von Frauengruppen haben im vergangenen Jahr bis zu 120.000 Polinnen einen Schwangerschaftsabbruch im Ausland durchführen lassen. Einige konservativere katholische Länder Europas haben in den letzten Jahren die Beschränkungen für Abtreibungen gelockert. So hat beispielsweise Irland 2018 mit überwältigender Mehrheit für die Aufhebung des achten Zusatzartikels zur Verfassung gestimmt, in dem Abtreibung für verfassungswidrig erklärt worden war. Letzte Woche unterzeichnete Polen gemeinsam mit den USA und Dutzenden anderen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen eine Erklärung gegen das Recht auf Abtreibung. Trotz des Drucks der USA und ihrer Verbündeten ist der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen nach Ansicht des UN-Menschenrechtsrats ein universelles Recht und ein wesentlicher Teil der Gesundheitsversorgung für Frauen
1: Jana, ich weiß, dass Abtreibung in den USA und in einigen Teilen der EU ein heikles und kontroverses Thema ist, aber ich wusste nicht, wie verhärtet die Ansichten sind.
0: Ja, Michael, Abtreibung ist aufgrund tief verwurzelter moralischer Grundsätze ein sehr komplexes Thema. Hm,
1: ich verstehe. Ich sehe das Recht von Frauen auf Abtreibung auch als einen wirtschaftlichen Faktor an. Anders ausgedrückt, Abtreibungsverbote hindern Frauen daran, eine berufliche Karriere zu haben und mit Männern auf dem Arbeitsmarkt zu konkurrieren.
0: Interessante Theorie. Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe, was du meinst, Michael.
1: In gewisser Weise ist das mit anderen Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt vergleichbar. Zum Beispiel, wenn jemandem aufgrund seines Geschlechts, seiner Hautfarbe, Religion oder ethnischer Zugehörigkeit ein Job verweigert wird. Das bedeutet, dass die Kräfte des Marktes protektionistische Schranken beseitigen.
0: Michael. Dir ist schon klar, dass es auch andere Gründe gibt, weshalb Menschen gegen Abtreibung sind. Darunter religiöse oder andere philosophische Argumente, oder? Deine Argumentation scheint die wichtigsten Gründe der Abtreibungsgegner komplett außer Acht zu lassen.
1: Ich lasse überhaupt nichts außer Acht. Ich sage nur dass zusätzliche Arbeitskräfte einen Wettbewerb schaffen, was wiederum die wirtschaftliche Leistung und Produktivität verbessert. Wir müssen nur die Wirtschaftsländer, in denen Abtreibungen legal sind, mit denen vergleichen, wo Abtreibungen nicht legal sind. Ich denke, der Unterschied liegt auf der Hand.
0: Da stimme ich dir zu. Trotzdem glaube ich, dass du den wichtigsten Punkt übersiehst. Menschenrechte. Glaub mir, Michael, es gibt viele Frauen und Männer, denen dieses Thema am Herzen liegt und die die Entscheidung Polens als einen traurigen Tag für die Frauenrechte betrachten.
1: Boykottaufrufe gegen französische Produkte im Nahen
0: Osten in Teilen der muslimischen Welt mehren sich die Aufrufe zu einem Boykott französischer Produkte. Diese Boykottaufrufe sind eine Reaktion auf Äußerungen von Präsident Emmanuel Macron. Dieser hatte Karikaturen des Propheten Mohammed öffentlich verteidigt. Macron sagte, Frankreich werde die Karikaturen nicht aufgeben und versprach, gegen den radikalen Islamismus im Land vorzugehen. Macrons Äußerungen haben in Ländern mit einer mehrheitlich muslimischen Bevölkerung Demonstrationen und Boykottaufrufe ausgelöst. In Kuwait plant eine private Supermarktkette französische Produkte aus den Regalen zu entfernen. Auch in Jordanien ist ein Boykott im Gange. Die Supermarktkette Almira in Katar kündigte ebenfalls einen Boykott an. Die Universität von Katar gab bekannt, ihre französische Kulturwoche auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Macrons Äußerungen waren eine Reaktion auf die Ermordung des Lehrers Samuel Paty, der Anfang des Monats bei einem Terroranschlag in einem Vorort von Paris enthauptet wurde. »Wir werden niemals nachgeben«, schrieb Macron am Sonntag in einem Tweet. Wir respektieren alle Unterschiede im Geiste des Friedens. Wir verurteilen Hassreden und befürworten vernünftige Debatten. Wir werden immer auf der Seite von Menschenwürde und universellen Werten stehen.
1: Interessanterweise war es der türkische Präsident Erdogan, der am lautesten zum Boykott französischer Produkte aufgerufen hat.
0: Das überrascht mich nicht. Die Türkei tritt zunehmend selbstbewusster in der muslimischen Welt auf.
1: Aber erinnerst du dich auch an die Boykottaufrufe gegen China,
0: Jana? Boykottaufrufe gegen China? Nein. Worauf willst du hinaus, Michael? Boykotte gegen was?
1: Hier geht es um einen eher leichten Fall von Scheinheiligkeit. Erdogan war so ziemlich der einzige Staatschef eines muslimischen Landes, der jemals seine »Besorgnis« über Chinas Internierungslager in Xinjiang zum Ausdruck gebracht hat. Aber letztes Jahr, während seines Staatsbesuchs in China, hat er dann doch einen weichen Kurs gefahren.
0: Stimmt, da hast du recht. Einerseits ruft er zum Boykott wegen Karikaturen auf. Andererseits zeigt er sich gleichgültig gegenüber Hunderttausenden von Menschen in Chinas Internierungslagern. Die dort internierten Uiguren sind Muslime und werden in den Lagern gewaltsam gegen Erdogans eigene Religion indoktriniert. Das ist ein gutes Argument, Michael.
1: Ich nehme an, dass die Almera-Supermärkte in Katar jetzt auch chinesische Produkte aus ihren Regalen nehmen werden, oder? Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird.
0: Ich glaube auch nicht, dass das passieren wird.
1: Natürlich wird das nicht passieren. Und ich sage dir auch, warum. Präsident Macron zu verurteilen, kostet nichts. Es ist einfach hat keine großen Folgen und ist gut für die Moral im Land. Eine Verurteilung oder ein Cochinas kann dagegen ernsthafte Auswirkungen haben. Kognitive Bausteine der Sprache existierten schon vor 30 bis 40 Millionen Jahren.
0: Die Fähigkeit, Beziehungen von Wörtern in einem Satz herzustellen, auch wenn diese durch andere Satzteile getrennt sind, ist für die Sprachverarbeitung von grundlegender Bedeutung. Forscher der Universität Warwick und der Universität Zürich untersuchten diese Fähigkeit bei Affen, Menschenaffen und Menschen. Die Ergebnisse dieser Studie wurden am 21. Oktober in der Zeitschrift Science Advances veröffentlicht. Das internationale Forscherteam unter der Leitung von Professor Simon Townsend entwickelte eine künstliche Grammatik, bei der sich Sätze aus verschiedenen Tönen statt aus Wörtern zusammensetzen. Affen und Menschenaffen sind ähnlich wie Menschen offenbar in der Lage, innerhalb eines Satzes Beziehungen zwischen Tönen zu verfolgen. Laut Townsend deutet dies darauf hin, dass dieses kritische Merkmal der Sprache bereits bei unseren letzten gemeinsamen Vorfahren existierte, also mindestens 30 bis 40 Millionen Jahre vor der Evolution der menschlichen Sprache selbst. Die Menschheit nutzt Sprachen zum Austausch von Gedanken, Kultur, Informationen und Technologie. Sprachen sind äußerst komplexe Kommunikationssysteme, die von keiner anderen Art verwendet werden. Zu bestimmen, warum und wann sich Sprachen entwickelt haben, ist wichtig, um zu verstehen, was Menschen zu Menschen macht.
1: Der Titel der Studie, übersetzt, ist Nicht benachbarte Abhängigkeiten in der Sprachverarbeitung bei Affen, Menschenaffen und Menschen. Was genau bedeutet nicht benachbart?
0: Beziehungen zwischen Wörtern in einem Satz herzustellen, ist eine der wichtigsten kognitiven Fähigkeiten, die für die Verarbeitung von Sprache nötig ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Wörter nebeneinander im Satz stehen, was als benachbarte Abhängigkeit bezeichnet wird, oder ob sie durch andere Satzteile getrennt sind, was als nicht benachbarte Abhängigkeit bezeichnet wird.
1: Kannst du mir ein Beispiel
0: nennen? Aber sicher. Nimm zum Beispiel den Satz, der Hund, der die Katze gebissen hat, lief weg. Es ist klar, dass es der Hund war, der weglief und nicht die Katze. Das heißt, wir Menschen sind in der Lage, den ersten, und den letzten Satzteil miteinander zu verknüpfen. Die Studie hier deutet darauf hin, dass Primaten generell in der Lage sind, Sprache zu verknüpfen und zu verstehen.
1: Wie cool! Wenn Primaten also in der Lage sind, nicht benachbarte Abhängigkeiten zu verarbeiten, dann muss dieses kritische Element der Sprache bereits vor Millionen von Jahren existiert haben, bevor sich die menschliche Sprache überhaupt entwickelt hat. Wow. Banksys Show Me the Monet für fast 10 Millionen Dollar verkauft.
0: Banksys Interpretation des berühmten impressionistischen Gemäldes ist für 8,27 Millionen Euro versteigert worden. Das ist der zweithöchste Preis, der je für ein Werk des britischen Straßenkünstlers gezahlt wurde. Show Me the Monet wurde am vergangenen Mittwoch im Auktionshaus Sotheby's in London an einen nicht benannten Bieter verkauft. Das Bild war zuvor auf 5,5 Millionen Euro geschätzt worden. Banksy, dessen richtiger Name nie offiziell bestätigt wurde, begann seine Karriere mit dem Sprühen von Bildern auf Gebäude in Bristol in England. Inzwischen ist er einer der bekanntesten Künstler der Welt. 2005 hatte Banksy die Idylle des Gartens in Claude Monet's Gemälde die japanische Brücke in eine Müllkippe verwandelt, komplett mit ausrangierten Einkaufswagen und orangefarbenem Verkehrskegel. Show Me the Monet ist Teil der Serie The Crude Oils, in der Banksy bekannte Kunstwerke neu interpretiert. Zu dieser Serie gehören auch die Sonnenblumen von Vincent van Gogh, die verwelkt in ihrer Vase stehen. Das Bild Nachtschwärmer von Edward Hopper, auf dem ein übergewichtiger Fußballhooligan in Union Jack Boxershorts und mit freiem Oberkörper betrunken vor dem Diner steht. Sowie Andy Warhol's Marilyn Monroe mit dem Gesicht von Kate Moss.
1: Werden wir jemals herausfinden, wer Banksy ist? Das macht mich noch wahnsinnig.
0: Warum ist das so wichtig? Was hat das für eine Bedeutung? Hängt Kunst davon ab, wer der Künstler ist?
1: Hm, Kennst du die Skulptur Fountain von Marcel Duchamp? Das war im Grunde nichts anderes als ein normales Urinal aus Porzellan.
0: Oh ja, 1917 gab es eine große Kontroverse um diese Skulptur im Salon der Society of Independent Artists in New York. Genau. Du meinst wahrscheinlich den berühmten Streit darüber, ob etwas ein Kunstwerk ist, nur weil ein Künstler dieses Objekt ausgewählt hat. Stimmt's?
1: Stimmt. Nach der Kontroverse um dieses Urinal macht jetzt allein die Wahl eines Objekts durch einen Künstler dieses Objekt zu einem Kunstwerk.
0: Und was hat das alles mit Banksy und… Show me the Monet zu tun.
1: Da wir nicht wissen, wer Banksy wirklich ist.
0: Michael, du fokussierst dich zu sehr auf seinen richtigen Namen. Wir kennen Banksy doch, oder etwa nicht? Wir wissen, dass er einer der großen Künstler unserer Zeit ist. Egal, was sein richtiger Name ist. Vergiss nicht dass das Duchamp-Urinal mit R. Mutt signiert war.
1: Du hast recht, Jana. Der wirkliche Name spielt keine Rolle. Es scheint, als ob in jedem Künstler ein bisschen vom Banksy und Duchamp steckt.
0: In jedem von uns, Michael. Wir alle sind Künstler.
1: Lockdown Light in ganz Deutschland ab Montag.
0: Angela Merkel und die Länderchefs haben gestern den Teil-Lockdown in ganz Deutschland ab Montag verkündet. Gastronomie sowie Kultur- und Freizeitstätten müssen für mindestens vier Wochen schließen. Für die Bevölkerung gelten harte Kontaktbeschränkungen. Schulen Kitas und Geschäfte sollen zumindest vorerst offen bleiben. Angela Merkel sprach gestern von einer nationalen Kraftanstrengung und gab zu, dass die Maßnahmen hart und belastend sind. Ein völliger Lockdown existiert bereits in Berchtesgaden und in Rottal-Inn. Das waren die ersten Lockdowns in Deutschland seit April und ich habe das Gefühl, es werden auch nicht die letzten sein. Die Corona-Zahlen steigen in Deutschland wieder stark an, wenn auch nicht so stark wie in England, Italien, Frankreich oder Spanien. Experten halten es nur für eine Frage der Zeit bis ein völliger Lockdown auch in ganz Deutschland wieder gilt. Insbesondere in Bayern sieht es nicht gut aus. Gut die Hälfte aller Kreise hatte bereits Anfang letzter Woche Infektionszahlen von über 50 pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Deshalb gibt es jetzt verschärfte Maßnahmen. Das im bundesdeutschen Vergleich sehr dünn besiedelte Berchtesgaden hatte hingegen Rekordzahlen in Deutschland, bis es von Rottal-Inn überholt wurde. In Berchtesgaden gab es Anfang letzter Woche 236 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Innerhalb von sieben Tagen. Deswegen mussten ab Dienstag letzter Woche die Schulen, Kitas, Restaurants, Geschäfte und Bars schließen. Ein herber Schlag für die bereits angeschlagene Gastronomie. In Berchtesgaden darf man das Haus nur mit triftigem Grund verlassen. Also beispielsweise zum Einkaufen oder um frische Luft zu schnappen. Touristen mussten abreisen. Gerichte haben in letzter Zeit Maßnahmen der Regierung zunehmend als verfassungswidrig aufgehoben. Machen die Gerichte solche Lockdowns mit, Michael?
1: Das ist die Milliardenfrage. Wir hatten letzte Woche über das Beherbergungsverbot gesprochen. Dieses wurde in vielen Bundesländern durch die Gerichte mit Notverordnungen gekippt. Und zwar sofort. Dieses Verbot war schlicht nicht verhältnismäßig. Und das wird auch der springende Punkt bei weiteren Lockdowns sein. Es gibt darüber einen interessanten Artikel in der Zeitung Die Welt vom 20. Oktober von Carsten Seibel.
0: Den habe ich auch gelesen. Es ging um die Perspektive von ehemaligen Verfassungsrichtern und Experten, die weitere Lockdowns zum Teil sehr kritisch sehen. Insbesondere der ehemalige Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Ferdinand Kirchhoff, hat sich sehr skeptisch geäußert.
1: Ja, genau. Kirchhoff meinte, ein zweiter Lockdown müsste viel größere Hürden nehmen, als beim ersten Mal. Zum einen habe ein zweiter Lockdown für die Wirtschaft, insbesondere die Gastronomie, viel schwerwiegendere Folgen als der erste. Alle Maßnahmen müssten angemessen und verhältnismäßig sein und müssten mit Berufsfreiheit und Handelsfreiheit auf der anderen Seite abgewogen werden.
0: Was überraschte war, dass er meinte, die potenzielle Überforderung des Gesundheitswesens sei gar kein Argument mehr. Die Bundesregierung hätte eben neue Kapazitäten schaffen müssen. Aber trotzdem sterben ja bei so einer Pandemie viele Menschen, auch wenn die Krankenhausbetten da sind. Selbst unser Gesundheitsminister Spahn wurde mittlerweile positiv getestet.
1: Nach dem Verfassungsrechtler Klaus Gerditz, Professor für Öffentliches Recht an der Uni Bonn und stellvertretender Verfassungsrichter in Nordrhein-Westfalen, gibt das Infektionsschutzgesetz den Regierungen einen großen Spielraum zur Bekämpfung einer Seuche. Maßnahmen müssten aber verhältnismäßig sein und niemals willkürlich.
0: Wie siehst du denn diesen Balanceakt zwischen verfassungsrechtlichen Freiheiten und der öffentlichen Sicherheit, Michael?
1: Zum einen denke ich, dass die Entscheidung nicht einfach nur von der Exekutive getroffen werden sollte. Parlamente sollten nicht umgangen werden, auch nicht in Krisenzeiten. Das ist unglaublich wichtig. Sonst wird das für unsere Demokratie ganz gefährlich. Zum anderen gibt es für mich einen Unterschied, gegen welche Art Aktivität sich diese Maßnahmen richten.
0: Einige Aktivitäten sind wichtiger oder gefährlicher als andere?
1: Meiner Meinung nach ja. Das Tragen von Masken, und damit meine ich richtige Masken, nicht die selbstgemachten, ist als Regel vernünftig. Diese Einschränkung der persönlichen Freiheit ist verhältnismäßig. Verbote von Partys und Festen sind auch angemessen und sollten einfacher sein als die Schließung der Schulen oder eines Geschäfts. An den Geschäften hängen Existenzen. Das müssen die Richter alles abwägen.
0: Noch ist die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen ausgesprochen hoch in Deutschland. Das wird aber davon abhängen, wie lange dies alles noch so weitergeht.
1: Oh, die Sache mit Corona fängt gerade erst an. Zunächst müssen wir erstmal durch diesen fürchterlichen Winter kommen. Der Begriff Rasse soll aus dem Grundgesetz verschwinden. Der Begriff Rasse soll aus dem Grundgesetz gestrichen werden. Darauf hat sich die Große Koalition geeinigt. Unklar bleibt jedoch, wie der Begriff ersetzt werden soll, ohne dass der Schutz vor Diskriminierung eingeschränkt wird. Nicht zuletzt die Rassismusvorwürfe gegenüber der Polizei hatten die Diskussion über diese Änderung angestoßen. Eine unnötige Reform heißt ein Artikel der Süddeutschen Zeitung vom 20. Oktober. Um wirklich etwas gegen Rassismus zu tun, wären andere Reformen wichtiger, schreibt die Zeitung weiter. Juristen aus dem gesamten politischen Spektrum hätten seit Jahren davor gewarnt, den Begriff zu ersetzen, denn es sei kompliziert, eine Formulierung zu finden, die den Schutz vor Rassismus stärke und nicht versehentlich schwäche. Außerdem würde niemand dem eindeutig antirassistischen deutschen Grundgesetz vorwerfen, am Rassebegriff festzuhalten. Und der Begriff würde auch international verwendet, in der Grundrechtecharta, in der Menschenrechtskonvention. Dringlich wären dagegen andere Maßnahmen, zum Beispiel ein Verbot des Racial Profiling.
0: Weißt du, wo der Begriff Rasse im deutschen Grundgesetz vorkommt?
1: Willst du mich testen oder hast du selbst keine Ahnung? Ich weiß es
0: nicht. Natürlich weiß ich es. Im Artikel 3 heißt es, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.
1: Ich finde, es ist ziemlich eindeutig beschrieben, dass alle Menschen gleich behandelt werden sollten. Ist es denn neben all den anderen genannten Begriffen überhaupt noch nötig, den Begriff Rasse zu verwenden? Es gibt auch keine Rassen bei Menschen. Wir sind alle gleich.
0: Da hast du recht. Aber es gibt Rassismus.
1: Aber warum steht Rasse im Grundgesetz, wenn der Begriff auf Menschen gar nicht zutrifft? Ist das nicht ein bisschen seltsam?
0: Es ist klar und wissenschaftlich bewiesen, dass es keine Menschenrassen gibt. Trotzdem findet der Begriff Verwendung. Und das nicht nur im deutschen Sprachgebrauch. Aber... Er ist vor allem in Deutschland negativ behaftet, weil die Nationalsozialisten ihn verwendet haben.
1: Das Wort Rassismus scheint aber eindeutig mit dem Wort Rasse verwandt zu sein. Könnte man nicht annehmen, dass es ohne Rasse auch keinen Rassismus gibt?
0: Das ist ein bisschen zu kurz gedacht. Wenn die absichtliche Abwertung bestimmter Menschengruppen nicht Rassismus genannt wird, Bedeutet das nicht, dass es das nicht gibt? Stimmt
1: auch wiederum. Andererseits soll der Begriff ja nicht komplett gestrichen, sondern nur ersetzt werden.
0: Das scheint der springende Punkt zu sein. Bisher gibt es keinen konkreten Vorschlag, der besser vor Diskriminierung schützt. Und wir sollten keine Zeit verlieren und lange diskutieren. Sondern... Wichtig ist doch, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Es sind sich alle einig, dass Rassismus keinen Platz in der Gesellschaft hat. Ich gebe der Zeitung recht, dass eine Diskussion darüber, ob der Begriff Rasse im Grundgesetz steht, nicht maßgeblich vor Rassismus schützt.
1: Warum nicht?
0: Weil das nicht bei der Bevölkerung ankommt. Es müssten erstmal Maßnahmen ergriffen werden, die direkt an den Problemstellen ansetzen.
1: Und was zum Beispiel?
0: Ein Verbot von Racial Profiling, wie im Artikel bereits erwähnt. Menschen bestimmter Hautfarbe dürfen von der Polizei nicht ohne Grund häufiger kontrolliert werden als andere Menschen.
1: Das finde ich auch.
0: Dann sind wir uns ja einig. Ja, Michael, so schnell ist unsere kleine Runde wieder vorbei. Aber ich fand die Themen auch dieses Mal wieder sehr interessant. Einmal von den Frauenrechten, die natürlich uns alle beschäftigen sollten, bis hin über indirekte Gedanken, wie Sprache sich eigentlich entwickelt hat. Das fand ich dann auch schon wieder sehr passend zu dem Thema Rasse jetzt ganz am Ende dass das zum Beispiel in der englischen Sprache so ganz ohne Nachdenken verwendet wird. Ich hoffe, dass da doch mal eine wirklich tiefe Diskussion angestoßen wird.
1: Ja, ja, dem schließe ich mich an. Also die Themen, die wir heute besprochen haben, wie Abtreibung, wie Rassismus, auch das Thema Sprache, wird sicherlich alles zu einem großen Thema münzen, über das wir nächste Woche sprechen werden, nämlich die, den Ausgang der US-Wahl der ja am 3. November beschlossen wird. Also ich bin gespannt, welche Themen wir dort angreifen werden und äh, freue mich schon darauf. Bis dahin sage ich Tschüss.
0: Bis dann.